0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Мы изучаем три единства Бога, явленные в Ветхом Завете. Библия говорит о том, что Бог триедин. И в прошлый раз мы начали исследование шестой главы книги пророка Исаи, первых восьми стихов этой главы, где содержатся указания на «Три единства Бога». Напомню, что пророк Исаия в «Видении» использует три разных слова для обозначения Бога. Древнееврейское слово Аданай, затем «Егова», «Яхва» и «Цебаот» Саваов. Мы видим, что, обращаясь к божеству, серафимы произносят три раза слово «свят». И, наконец, Бог говорит «Кто пойдет для нас» описывая свою природу. Каково же значение этого видения мы видим здесь указание на три единства. Посмотрим, как в рамках Нового Завета описывается это место из книги пророка Исаи. Евангелие Иоанна, 12 глава, стихии с 39 по 41. Евангелие Иоанна, 12 глава, стихи с 39 по 41. «Потому не могли они веровать, что, как еще сказал Исаия, «Народ сие ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами и не разумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем». Впрочем, и из начальников многие уверовали в него» но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги». И так служение служение Иисуса Христа. И говорится о том, что пророк Исаия видел славу его и говорил о нем. И ссылка здесь именно из шестой главы книги пророка Исаи: «Народ сей ослепил глаза свои и каменил сердце свое». Это шестая глава стихи 9 и 10. Прочитаем. И сказал он, «Пойди и скажи этому народу, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите. Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Сказано, что эти слова произнес Исайя после того, как видел славу Иисуса Христа. Итак, мы узнаем, во-первых, что помимо... Бога Отца, который был явлен в шестой главе книги пророка Исаи, Исаий видел еще и вторую личность Божества или вторую ипостась Божества, Сына Божья. Но это еще не все. В книге Деяния Апостолов в 28 главе, в стихах с 25 по 27, мы читаем на эту тему следующее. Книга Деяния Апостолов, 28 глава, стихи с 25 по двадцать седьмой. Будучи же не согласны между собою, они уходили, когда Павел сказал следующие слова: Хорошо, Дух Святый сказал Отцам нашим через пророка Исаю. Пойди к народу симу и скажи, слухом услышите и не уразумеете, и очами смотреть будете и не увидите, ибо огрубело сердце людей своих, и ушами с трудом слышат, и очи свои сомкнули, да не узрят очами и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем и не обратятся, чтобы я исцелил их. Мы узнаем, что это было сказано словами Духа Святого. Павел сказал следующие слова «Хорошо Дух Святый сказал отцам нашим через пророка Исаию». Итак, мы узнаем, что когда пророк Исаия слышал слова, это произносил Дух Святой. Дух Святой сказал. Перед нами, таким образом, полное совпадение при сопоставлении картины. На уровне самого ветхозаветного текста мы находим указание на трех личностей – имена троекратные святы использование множественного нас. В Новом Завете мы узнаем, что помимо Бога Отца там был Сын Божий и Дух Святой в опыте видения Исаи 6 главы. Итак, мы выяснили, что речь идет именно о триединстве, когда Ветхий Завет говорит о множественности природе божества. Посмотрим еще на одно место из Ветхого Завета, это тоже книга пророка сорок 48 глава, стихи с 11 по 16. Там также описывается триединая природа Бога. 48 глава, стихи с 11 по 16. Исаи. Сорок восьмая глава, стихи с одиннадцатого по 16. «Послушай меня, Иаков, и Израиль, призванный мой, я тот же, я первый и я последний. Моя рука основала землю, и моя десница распростерла небеса. Призову их, и они предстанут вместе. Соберитесь все и слушайте, кто между ними предсказал это». «Господь возлюбил его, и он исполнит волю его над Вавилоном, и явит мышцу его над Халдеями. Я, я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен. Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил не тайно. С того времени, как это происходит, я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». В этом отрывке, во-первых, важно сказать, что синодальный перевод, полностью соответствует оригиналу. И, сказав это, давайте посмотрим теперь на то, кто говорит здесь о себе, начиная с 11 стиха. Говорит тот, кто есть первый и последний, тот, кто является творцом, рука, кого основала землю и все прочее, тот, кто руководит историей. И он же о себе говорит, я с того времени, «Как это происходит, был там, и ныне послал меня», то есть Творца, первого и последнего руководителя истории, «ныне послал меня Господь» в оригинале Яхва, Иегова, «послал меня Господь Бог и Дух Его». Перед нами в одном месте здесь описаны три ипостаси божества. И при всем этом этот отрывок подается в контексте 11 стиха, который говорит... «Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Итак, в контексте утверждения о том, что славы моей не дам иному, Бог представляет себя как единство трех, как множественность. Таким образом, Его слава никак не уменьшается тем, что есть и Сын Божий, и Дух Святой. Это есть как раз-таки явление Его славы людям. Помимо этого, целый ряд пророчеств Ветхого Завета, говоря о Боге, описывает его как множество. Например, книга «Псалтирь», вторая глава, стихи 7 и 12. «Книга Псалтир, вторая глава, стихи 7 и 12. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя». «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре, блаженны все уповающие на него». Итак, личность сына описывается как личность, на которую нужно уповать. Гнев его возгорится вскоре, его нужно почитать, чтобы он «Не прокневался, чтобы не погибнуть в пути нашем. То есть, эта личность сына описывается как божественная личность. И вместе с тем, в седьмом стихе сказано, «Ты, сын мой, я ныне родил тебя, сказал Господь мне». Перед нами разговор двух божественных личностей. В книге Псалтир в 44 главе, в стихе 7 и 8, на эту тему говорится так. Книга «Псалтирь» в 44 главе, стихе 7 и 8. «Престол твой Божий вовек». Жезл правоты, жезл Царства Твоего, Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников твоих. Ветхий завет говорит: Престол твой Божий век", и далее помазал тебя, Боже, Бог твой, елеем радости, более соучастников Твоих, вновь описание двух божественных личностей в рамках одного стиха. Далее книга «Псалтирь», 10, 9 глава стихи 1, 3 и 4. «Псалтирь», 109 глава стихи, 1, 3 и 4, сказал Господь Господу моему, Сиди, одесную меня, да коли положу врагов твоих подножий и ног твоих. В день силы Твоей народ Твой готов во благолепии святыни, из чрева преждеденницы, подобно Росе, рождение Твое. Клялся Господи не раскается, ты священник во век чину Мелхисидека. Итак, Господь говорит Господу. Затем описывается рождение Господа, как-то не странно звучит в Ветхом Завете. И в том говорится, что ты священник во век чину Мелхисидека, божественная личность рождается и затем становится священником. В книге пророка Исаии мы тоже находим утверждение об этом, а о том, как пророчески говорится о двух личностях божества, но разговор об этом мы продолжим во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник, всего вам доброго, до свидания.